0: Estamos acá con el doctor Sebastián Neubarte, quien es director de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Indiza. Y para hacer preguntas al respecto sobre la actualidad del coronavirus y temas relacionados, primero preguntarle sobre la, la vacuna. ¿Qué opina usted personalmente de la vacuna Pfizer, de la que va a llegar a Chile?
1: Bueno, la vacuna de Pfizer ya fue aprobada por la Agencia Regulatoria de Estados Unidos y también por el Instituto de Salud Pública en Chile. Se publicó hace pocos días en la revista New England Journal of Medicine los resultados del estudio fase 3 con un grupo de pacientes muy importante, más de 18.000 pacientes que reciben la vacuna y otros 18.000 que reciben una vacuna simulada o placebo demostrando un 95% de efectividad, y entre los casos graves, la inmensa mayoría eran personas que no recibieron la vacuna. Entonces, eh, esto demostró que es una vacuna bastante segura, por una parte, confirmando los estudios anteriores, pero además que es efectiva en términos de prevenir la enfermedad y la forma de enfermedad grave. Por esa razón, parecía razonable que se aprobara para su uso durante esta pandemia que está asolando el país y otros países. Y con
0: respecto a los efectos secundarios, ¿esta tiene algunos efectos secundarios?
1: Desde luego, uno es el dolor en el sitio donde se inyecta. En algunos pocos pacientes, este dolor puede ser más intenso. También por la reacción a la vacuna se puede producir algo de dolor de cabeza, de fiebre que en general se maneja con analgésico y líquido abundante lo sorprendente sí es un caso de una persona de las 18.000 que recibieron la vacuna que hizo un, un cuadro de alergia severo conocido como anafilaxia que tenía antecedentes de ello y ahora en el Reino Unido que se está vacunando a profesionales y funcionarios de la salud, dos funcionarios que tenían antecedentes de anafilaxia y que incluso andaban siempre con su lápiz de adrenalina en caso de necesidad, que en, en, en Inglaterra se conocen como EpiPen, eh, se les colocó la vacuna e hicieron anafilaxia. Entonces, aquellas personas que han tenido un cuadro de alergia muy, muy grave, muy grave, que se conoce como anafilaxia, eh, deberían obtenerse de colocarse la vacuna sin una indicación médica especial para ello.
0: Y con respecto a que no se puede colocar en menores de 16 años, ¿para ellos qué pueden hacer? ¿Por qué no se puede...?
1: Bueno, la verdad es que así avanza el conocimiento científico. Lo primero era demostrar que esta vacuna era segura y para demostrar que es seguro se prueba en poblaciones que éticamente se considera que eh, pueden exponerse a un riesgo tomando ellos la decisión sobre esta decisión, como son los adultos, dejando fuera las embarazadas y dejando fuera a los menores de edad que no pueden tomar la decisión eh, todavía en forma tan autónoma. La, lo, la información que se que tenemos hasta el día de hoy de tipo científica es en personas de 16 años o más. Pero además, eh, los niños hacen una forma de enfermedad en general más suave y se piensa, no sabemos qué tanto será así, pero se piensa que en general son menos contagiosos porque tendrían menor cantidad de virus en la nasofaringe Pero eso podría ser quizás... Eh, que hacen menos síntomas, entonces hay menos estudios. Bueno, es un tema de discusión, pero tanto la evidencia científica de gravedad del cuadro, como de contagiosidad, como en la falta de evidencia científica sobre su real efectividad, hace que no tengamos sustento científico para decir que va a funcionar igual. Podría ser, podría ser que funcionara igual que en adultos, pero eso es necesario medirlo.
0: De la salud, ¿a quién diría que hay que vacunar primero,
1: esencialmente? Básicamente a los adultos mayores que viven en residencias sanitarias o en residencias de larga estancia donde pueden contagiarse y contagiar todo el grupo y tener riesgos para la salud de todos. A quienes trabajan en dichos hogares de larga estadía, a los funcionarios de la salud, a la primera línea, a todos los que están en la primera línea. Eh, desde empresas que manejan eh, servicios funerarios eh, bomberos, policías deberían ser vacunados los profesores que tienen que tener contacto directo con alumnos apoderados, etcétera, deberían ser eh, la primera prioridad y
0: respecto a las cuarentenas ¿usted cree que toda la región metropolitana está bien que esté en fase 2 o cree que debería estar en cuarentena?
1: Yo creo que en estos momentos eh, la medida de pasar a fase 2 ha sido bastante bien recibida por la población y tienen un grado de adhesión a la medida que eh, nunca es perfecta, pero es, es bastante masiva. Por lo que tenemos la esperanza que los resultados de esto se puedan ver aproximadamente en unos 10 días más. Lo que sí me parece que no sería bueno relajan las medidas para Navidad y Año Nuevo, donde son parte de las principales celebraciones del país, que mucha gente se desplaza, y habiendo esta situación que estamos viviendo, no sería bueno que nos pusiéramos a un rebrote en 14 días más después de la fiesta. Esto ya ocurrió en Estados Unidos con las fiestas de Acción de Gracias, que en ese país son tremendamente importantes.
0: Respecto a la segunda ola para Chile, ¿usted cree que se viene una segunda ola más fuerte de cuando hubo el pic en este país?
1: Desde luego, la segunda ola de la gripe española, si ustedes recuerdan y revisan, está escrito, fue más mortífera que la primera, fue más grave que la primera ola. Eh, lo que ocurrió en Europa es que la segunda ola ha sido más contagiosa que la primera eh, con una carga de enfermedad muy importante y con una mortalidad que ha seguido subiendo. En Estados Unidos han habido dos y quizás tres olas y la situación es tremendamente grave. Chile no tendría por qué ser la excepción y por lo tanto esa segunda ola debería ser tan grave o peor que la primera y mientras más tiempo comprimo mientras esa segunda ola, por lo menos en las zonas que no ha llegado, porque en el sur ya han tenido, pero en la región metropolitana, Valparaíso, que no ha llegado todavía. Si logramos que esto se aplace, sea para marzo, abril, mayo, da más tiempo de que algunas dosis de vacuna lleguen, ojalá muchas, para poder torcerle el curso a esta epidemia. ¿Y
0: cuál sería ese ¿Esas medidas que habría que implementar para poder torcer el curso y poner restricciones necesarias?
1: Yo creo que por una parte la fase 2 en la región metropolitana ayuda, el retroceso de fase en algunas comunas del país ayuda y tener un plan muy drástico para fiestas de Navidad y Año Nuevo también. y de cuarentena? No sé si cuarentena, pero por lo menos por lo menos eh, mantendría la fase 2, que en la práctica significa una cuarentena para la fiesta. Y eh, disminuiría la cantidad de comensales que pueden participar en una fiesta domiciliaria, tanto para Navidad como para Año Nuevo, y so, eh, suspendería las festividades con, con fuegos artificiales que puedan permitir la concentración de gente. Eso debería ser tomado de inmediato. Esta va a ser la única Navidad y Año Nuevo con esta característica porque ya el próximo año debería ser con una población ya vacunada. ¿Y usted
0: cree que de, de acá a fines del 2021
1: estemos todos los chilenos vacunados? No, no. A fines del 2021 no vamos a estar todos los chilenos vacunados. Eh, el plan tampoco es tener a todos los chilenos vacunados. Pero la gran meta que sí se podría llegar a plantear es que logremos vacunar al menos a unos 10 millones de chilenos. Si logramos vacunar al menos 10 millones de chilenos con dos dosis, los restantes chilenos quedarían protegidos porque va a haber menos virus circulando en la población, menos contagio. Todas las personas que tienen alguna inmunidad deprimida, todas las personas eh, eh, que tienen enfermedades como VIH, las embarazadas, los niños, no se van a poder vacunar. Entonces, el resto de nosotros, si nos vacunamos masivamente, también los protegemos a ellos. En eso tenemos que actuar solidariamente en temas de salud.
0: Claro. Y... Bueno, Hablando del tema de Punta Arenas, ¿usted cree que está bien que los hayan pasado de paso en el plan eh, Paso a Paso, lo hayan cambiado de fase, siendo que los índices que tienen no son para salir?
1: Lo que ocurre es que el plan Paso a Paso debe adaptarse a las realidades de cada región. No puede ser un traje eh, único para todo el país y eh, como en el cuento del principito, cuando uno da órdenes, tiene que estar seguro que esas órdenes se puedan cumplir. Algunas recomendaciones que dan los expertos para ciertas zonas del país, como hacer comidas al aire libre, ventilar las casas. En Punta Arenas, créame que son un poco más difíciles de cumplir por las condiciones climáticas. Y de hecho, las casas no están construidas de esa manera de ser ventiladas. Ni los restaurantes tienen terrazas, en fin, tienen que tomarse las veredas que con, con el clima que tienen y con el viento que tienen es un poco complejo. Eh, la verdad es que mientras dure esta pandemia no hay soluciones perfectas, pero es muy importante que las medidas de detención del contagio eh, sean tomadas con una participación de la ciudadanía que permita adecuar o sea, a, la, a, cada lugar, a cada lugar.
0: ¿Y por qué cree usted, aparte de, del clima, que en Punta Arenas los contagios no cesan y sigue aumentando?
1: Bueno, en Punta Arenas tenemos una situación en que obviamente eh, hay una... Condición de menor exposición a la vida al aire libre por las condiciones climáticas, la gente está más encerrada y menos ventilación. Las tasa de radiación ultravioleta también se ha visto en estudios internacionales que se correlaciona bien con la gravedad de la enfermedad y eso puede influir en este caso. La forma en que nos comportamos cuando el clima es más frío cambia, y por lo tanto se hacen más actividades puertas adentro que puertas afuera. Una de las actividades sociales muy frecuentes en la cultura magallánica es reunirse en un quincho o en un restaurante a puerta cerrada y eso obviamente favorece que exista un contagio ya no en la calle sino intradomiciliario probablemente más del 70% de los contagios está ocurriendo puertas adentro. Entonces, aunque uno deje a la gente en cuarentena y quedaran todos encerrados, el contagio no se detendría porque sigue puertas adentro. Y hablando
0: es... de puertas adentro, ¿qué haría usted con la educación en 2021?
1: Bueno, tenemos un escenario complejo, pero no hay que desesperarse porque probablemente... Esto va a ser el último año que vamos a tener con esta situación. Yo creo que hay que construir acuerdos. Probablemente la zona media del año, desde abril hasta julio, van a ser meses muy complejos. Por lo tanto, eh, ya que uno lo puede presuponer, puede tomar medidas. El tiempo en que pueda haber clases lectivas son pequeños y... Eh, hay que fortalecer también la educación a distancia. Tener clases presenciales puede ser, pero requiere también que estas clases presenciales se puedan hacer con toda la facilidad y con los acuerdos ciudadanos, porque no puede ser que eh, si, si una población tiene temor de, de un contagio, eh, que no tomemos en cuenta eso. Eh, cuesta construir confianza, cuesta construir diálogos, cuesta que los diferentes actores que participen de la educación eh, puedan llegar a, a un consenso, pero si, si no se hacen clases presenciales hay gente y sobre, familias que van a tener a sus niños sin un adecuado progreso en su educación sobre todo aquellos que tienen menos condiciones de acceso a internet, menos computación que son los sectores más vulnerables de nuestra población. La educación es una de las cosas que ayuda a la movilidad social, entonces hay que cuidarla, pero esto requiere también generar la confianza de todos los actores que si se hacen algunas clases presenciales en ciertos periodos del año esto no expone ni a la familia, ni a los docentes, ni a los alumnos, ni a nadie.
0: ¿Primar por lo menos a principios de año las
1: clases online? Eh, yo creo que el primer semestre eh, eh, hay que tener bien montado lo que significa clases online. El periodo de clases presenciales yo creo que nuevamente se va a ver muy afectado el 2021, eso es previsible.
0: A la apertura de más cosas, como lo es el comercio ahora en Navidad, como lo es, bueno, en el fondo los restaurantes, ¿qué postura tiene usted respecto a eso?
1: Bueno, depende de la situación en cada ciudad, probablemente esto extremando las medidas en aquellas ciudades donde el contagio está más o menos eh, dentro de control, se puede mantener siempre que sea al aire libre, ¿no es cierto?, Con, cantidades limitadas de personas con todas las medidas de protección necesarias. ¿Los
0: centros
1: necesarias. comerciales? Los centros comerciales es un poco más complejo porque se requiere ser bastante cuidadoso en su control y medidas tan básicas como el aforo, el contar cuántas personas entran y pasado cierto número, si no han salido, poner límite a que entre más gente. Se ha comprobado en algunas fiscalizaciones que no se está cumpliendo. Entonces, la verdad es que hay diferentes eh, agrupaciones, ¿no es cierto?, que, que han solicitado mayor actividad económica, pero esa mayor actividad económica tiene que ser acompañada de una cierta responsabilidad, porque si se descuidan esas cosas, se, eh, al final... Eh, lo que no podemos es exponer que, a la población y capaz que pierdan la posibilidad de mantener los, los centros comerciales abiertos si no son extremadamente cuidadosos. Ya se han visto casos en que no se están cumpliendo las normas.
0: ¿Y usted qué recomendaría para las fiestas de fin de año a los chilenos en general?
1: En general recomendaría celebrar en familia, no hacer muchas invitaciones, eh, lamentablemente esta es una fiesta muy diferente pero eh, estamos celebrando navidad y estamos celebrando el final de un año muy duro y el comienzo de un año que va a ser igualmente duro entonces por favor aquellos que son creyentes quizás recuerden que la primera navidad fue muy modesta ¿eh? Entonces, no es la fiesta del consumo, no es la fiesta de salir a comprar regalos. Les juro que no. El origen es el nacimiento del hijo de un carpintero. Entonces, ¿qué les parece si celebramos en familia, estamos reunidos, nos cuidamos todos y que esta Navidad sea una Navidad muy diferente, pero que no sea la última?